1: ¿Cómo le va a toda la gente que escucha, que sigue la fábrica, la familia de músicos que también componen la fábrica? Músicos, difusores, animales o coanimales de radio, como me gusta decir a mí. Y con respecto a toda la gente de todas las edades que en todas partes del mundo potencialmente nos puede escuchar. No digo que nos escuchan en el planeta entero, digo en diferentes partes del mundo, para que no se me vaya mal malinterpretar. ¿ya? A propósito. Coanimales de Radio, les saludamos. Son 35 emisoras asociadas, 25 con algunas repetidoras en FM, radios abiertas, como se dice, y 6 online a la fecha, pero con oficinas físicas en Chile, las que son online, claro que sí. Así que son todas esas emisoras y hasta 53 retransmisiones en el curso de un poquito más de una semana de 8 días en ese lapso. Saludos para nuestros Coanimales de Radio. Y saludos en La Fábrica a alguien a quien conocimos a la pasada, los estudios de radiocámara. Ahora estamos en los estudios telemáticos, virtuales, pandémicos, tecnológicamente así, ya, ya, ya. Pero estamos en comunicación entre Quilpué, mi casa, y Santiago, la casa de ella, donde está la casa de la región metropolitana. Se trata de la Milena sachs Mile Sachs, que es cantante, compositora, en ese sentido canta, autora, sí, claro. Y también saxofonista, o sea, instrumentista, propiamente. Bueno, las voces son instrumento, pero se dice así en términos de músico, ustedes saben, ¿ya? Y la tenemos acá porque queremos mostrar un poquito de lo que ha hecho en total. Son dos álbumes y uno en progreso, como se dice ahora. In progress, como dicen los gringos. O sea, el proceso de grabación. Vamos a mostrar una buena parte de todo eso que lo último que dije, pero también una partecita de los álbumes anteriores. Porque ya son tres álbumes. Milena sachs junto con darte la bienvenida a La Fábrica y las muchas gracias por tu tiempo, naturalmente, te voy a dar la bienvenida de la siguiente manera. Milena Sachs con Chalí Big Pan ya como queda para el programa completo.
2: Exacto. Hola, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo contigo, porque antes era la pasada, nos debíamos este momento sí, de pues, conversación.
1: Cierto, y ahora fue para mejor que pasar a tiempo, porque resulta que hay mucho más que mostrar, mucho más que contar, mucho más paño que cortar, como dicen por ahí. ¿eh? Los, los abuelitos usan ese, ese lenguaje. Y como yo estoy más cerca de los abuelitos, ¿eh? y ya está más <risa> cerca de mi hija menor... <risa> Con Charlie Big Band fue una tremenda escuela para ti. Fuiste, no sé si contemporánea, pero por lo menos hicieron cosas juntos y se conocieron con Andrés Pérez. Andrés Pérez el músico, digo, eh, no el gran hombre de teatro, director de teatro, dramaturgo, qué sé yo. Eh, bueno, un Andrés Pérez tan grande como el del teatro. Así eh, es. Este Andrés Pérez, músico que yo menciono. Y, y debe haber influido harto en ti también y motivado, te debe haber motivado, supongo. Estamos hablando de 20 años atrás, por decir algo.
2: Más o menos. ¿Cierto? <risa> como pasa el sí, tiempo. Más o menos, sí. No se si me toda la muela inmediatamente <risa> <risa> no tuve la fortuna de de hecho de participar en la Concha Big Band eh, junto a una generación de oro creo yo o sea mi generación eh, son los músicos actuales que están tocando en grandes big bands en claro. grandes orquestas también de, de cantantes famosos y qué sé yo eh, pero también la generación que le seguía porque para que sepan en la Concha Big Band siempre se juntan dos generaciones una más grande y otra más pequeña y tuve la fortuna de que mi generación más grande estaba ahí Andrés Pérez. Entonces, aparte de que me enseñara Carmelo Bustos una vez a la semana, uh -huh. tenía el apoyo y el apañe de, de practicar junto a Andrés Pérez y también con Cristian Gallardo, que son dos excelentísimos saxofonistas chilenos.
1: Oye, qué bueno que nos contaste acerca del modelo de funcionamiento, la estructura, la dinámica, la planificación didáctica. ¿eh? como dijo el guaso, enseñativa pedagógica, si te entiendes, es una talla. Claro, porque resulta que esto de que se junten dos generaciones es como si lo pensáramos, y lo voy a decir así porque todo el mundo ubica, o la mayoría es pelotero, pelotera, futbolero, futbolera, es como si un club trabajara verdaderamente bien y tuviera en los titulares del primer equipo, los coaches, ¿ah? de los que vienen desde más atrás. Eso sería a ver, espectacular. O sea, eso es.
2: Así exactamente. Eso, eso que me de dicta. hecho, el... uno siente que entra y como que te apadrina mucha gente. Bien. Entonces uno tiene muchos hermanos mayores Perfecto. que están ahí muy preocupados.
1: Excelente, muy buen modelo. De... Entre paréntesis, ya no está con nosotros, pero hay que decir su nombre. El fundador del proyecto contra Lee Big Man. Este chileno de apellido gringo, como lo digo yo.
2: Claro, Jehar Monimbeck, que ya cumplió su ciclo, que, que es un ciclo muy agotador, por lo uh -huh. demás, porque entre que por lo menos un par de años siempre entraban a robar los instrumentos, había que partir uh -huh. de cero... Eh, no teníamos lugar fijo donde practicar, entonces siempre se rebuscaba en qué colegio poder, nos podría padrinar o qué sector, estuvimos mucho tiempo en la Corezán, eh, entonces siempre estuvimos rebotando y él, el pobrecito, sacando canas verdes básicamente para llevar este proyecto a, a, a buen fruto. Y también haciéndose cargo de todas las falencias que de repente eh, no. algunos de los chicos tenían en el hogar. Así que hizo un trabajo completo y se merece totalmente irse a vivir al sur con su señora, su hijo y, y tener un respiro para él.
1: Y cuando yo dije ya no está con nosotros, se puede haber malentendido. No, no, no. no sí, es no. lo que lo quería no, decir. No fue una ironía <risas> ni un estúpido mon negro de mi parte. No, 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 no. Ya no está con ellos. Eso quise decir en Así el fondo. Es. Con ellos, con los de la Consalí Big Bang. Pero se ganó, como dice la Mile, su. No sé si así es su libertad, pero no sé su decisión Entonces Ya no <risa> está descanso. con la Big Band A eso me refiero, o me quería referir Y por
2: suerte, la Conchalí sigue funcionando Dejó ahí gente Para que sigan claro. enseñando y, y, y por suerte el, el, el modelo sigue funcionando
1: Bien me parece, bien me parece excelente Bueno, pero vamos a la Milena Sachs. La Milena Sachs es cantante Saxofonista tenor fundamentalmente, pero también toca el soprano que es como ese, a ver, el de Kenny G pero más gordito, ¿me explico? Así para ser didáctico nada más, ¿eh? mm -hmm. el de Kenny G pero un poco más grueso. Va a ver si tiene forma de clarinete como el sopranino que toca Kenny G. Digo Kenny G que es muy conocido también. Pues, para que la gente también subiera. toca
2: soprano Kenny G. El, el, Creo que el que más toca de hecho.
1: Pero el, el con el que se hizo famoso fue el soprano ese que era como más eh, delgadito, ¿eh? ¿Ya? que parece clarinete pero de metal, obvio y además ha incorporado un instrumento recientemente a propósito de la parte instrumental o instrumentística, mejor dicho tuya o sea, de ser instrumentista del saxo te pasaste a otra cosa no a vientos, sino que a cuerdas pulsadas
2: claro, sí, lo que pasa es que si bien me gusta tener todos los saxos de todas las familias, yeah. porque tengo varito, no tengo alto, tengo tenor, y el soprano debo admitir que eh, lo cambié por una guitarra Martin que es donde compongo todas mis canciones. Yeah. Así que era necesario <risa> <risa> el cambio.
1: Bueno, una pasadita así, ¿eh? Y ahí se acaba la clase, ¿eh? <risa> porque no podemos dejar ah, no, de no ser no didácticos. La formación de público, como le dicen por ahí, eh, entre la gente del producto cultural, la gestión cultural, es lo importante, entonces hay que contarle un poco a la gente, un compositor o compositora necesita un instrumento armónico, bien puede ser un piano, un teclado o una guitarra, un instrumento que produzca acordes ¿eh? entonces así es no, no puede componer, ¿cómo va a componer? en el aire no se puede oye, bueno, y son tres los álbumes y vamos a ir haciendo una línea que acordamos tú y yo la negociamos, no solo se negocia en plata <risa> pa para que sepan <risa> los bajones, <risa> se negocia también en otro tipo de cosas muy diversas y vamos a hacer una línea de tiempo en cuanto al repertorio que vamos a incluir en la parrilla musical del capítulo, el primer tema que viene ahí, tú nos puedes poner el contexto por favor pero en todo caso es una versión un cover como se diría hoy en día hablando así en pituco un cover una versión una reversión incluso en el mismo idioma porque ellos sacaron originariamente los eh, la banda original de los 70 sacó el tema en castellano aunque eran italianos pero el resto lo cuenta la mile este tiene un mérito este cover primero está en pulso y en, en ritmo y en ambiente de reggae
2: Sí, la idea de, de, de tocar este tema principalmente fue porque era uno de mis temas favoritos de siempre. Yeah. Desde muy chica era algo que escuchaba en la radio y me encantaba. Me encantaba la voz aguda de ella, sí, me encantaba todo, toda la armonización del tema y me gustan muchos temas de, de Matías Bazar. Creo yeah. que haría un disco feliz de la vida solo de ellos. <risa> <risa> me fascinan. Eh, entonces nació la idea de hacer solo tú. Eh, también. Eh, cambiándole la versión musical entonces pensé en hacerlo reggae creo que calzaba muy bien con, con este tema muy de amor sí. eh, el estilo también me llega muy bien a mí me gusta mucho el reggae que también varios de los temas se, se constituyen de este rítmica y, y nació esto también nació la idea de, de mezclarlo con un poquito de jazz y uh -huh. también invitar al, al tremendo Pedro Fonsea que sí. no dudo en, en decir que es sí.
1: Gran aporte o sea si ustedes no conocían la versión de Miles Sacks fit, como se dice ahora, o sea introduciendo a otro cantante que la acompaña, en este caso, Pedro Fonsea disfrútenla yo creo que es la mejor forma, ¿cierto? de ponerle play y decirle a la gente, al público a los auditores y auditoras, disfrútenla es un aporte sin duda alguna, ahí está, solo tú con Milena Sachs y Pedro Fonsea
0: What? Pasarnos, desnudando nuestros sueños mm. Nuestros cantos, nuestras risas Nuestras lágrimas flotando oh, oh, oh. Oye gata de ojos verdes mm. Mi amor, mi compañera Que me ilumina los días Por eso vivo cantando Para encontrar tu sonrisa Linda señorita, tú eres mi única razón Mami frenes y dulzura feliz como ahora junto a ti, solo tú, noche a noche, me das luz para encender.
1: Solo tú, el cover de Solo tú de la Milena Sachs, Fit Pedro Fonseca. Hoy en día es muy común eso. Para la gente mayor que escucha el programa, porque es transversal el público en términos etarios, Fit es de featuring, o sea, presentando a, introduciendo a, junto a, con este artista invitado. Esa es como la idea.
0: Y un gringuismo claro. más,
1: pero es parte de la música, hay que usarlo. ¿no? Pues son códigos de la música popular. A propósito de música popular, incluso el pop está presente en la... Composición de la Miles Sax. Por cierto, el RB, o sea, Rhythm and Blues, el blues mismo, eh, qué sé yo, el funk, funky funky, eh, las armonías de jazz. Bueno, si fue formada en la escuela que en el fondo fue la, bueno, y sigue siendo, la Conchalí Big Band, no podía no salir yacera. Y, 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 e hice por, por la música negra, porque las Big Band trabajan sobre esa base. para que estamos con cosas, es una tradición del año del cuete ¿sí?
2: Por supuesto, sí. Nada más dejar un, un comentario: sí. que si la demás gente de mi generación, que sé yo, cuando era chica, cuando partí, eh, todos chillaban y gritaban por Bastrick Boys. Uh -huh. no la, la banda Yo era fanática de Charlie Parker por Gracias a la Big, a la big Band ¿no? Estaba muy fuera de onda
1: Y, y buena la, la, la ilustración Y bueno, es que claro sí me uno a ti, mi hermano, porque resulta que la música negra, a mí, a mí en general me gusta toda la música, a los músicos nos, cuando nos guay. forman nos dicen claro, nos dicen que existen dos tipos de música la buena y la mala, y nada más <risas> eso y todo lo demás es relativo pero la música negra a mí siempre me ha tirado, para qué estamos con cosas de verdad, para qué estamos con cosas siempre, siempre, entonces yo lo entiendo eso es como una cosa que viene con uno vaya a saber uno de dónde, una cosa misteriosa mágica, anda a saber tú Sí, puede ser. Algo de negro tendremos.
2: Y puede ser, sí. Recordemos que toda América Latina y toda América, de hecho, llegaron los afrodescendientes, ya sea por esclavos o distintos ámbitos de, de esa época, así que quizás todos tenemos una vetita ahí también
1: y en Chile hubo gente de raza negra traída como esclava yo lo digo así, el así público es. sabrá cómo lo interpreta, yo lo, lanzo la idea nomás, tú que eres inteligente cachai para dónde voy <ríe> <Mille>. <ríe> a propósito de discusiones sí. que se han estado dando en estos tiempos más o menos recientes en Chile <ríe> ya, dejémoslo ahí nomás Mm, mm, y el resto mm. Oye, pero sigamos escuchando música Después seguimos arreglando al mundo yeah. La música, conociendo de ti
2: Tú dame cuerda, tú dame cuerda. A
1: propósito, mira lo que son las cosas. Sin querer yo tiré en este momento esa frase socarrona ¿eh? y, y el resto tómalo tú porque la canción que viene es más social, es un reportaje social, es una fotografía social de Chile del último tiempo, digamos. ¿eh? Exacto. Así que le dejo, maestra, a usted el, el mic. ¿eh?
2: Este tema se llama Derecho Pataleo uh -huh. y específicamente es eso porque en verdad es un papurrí de todo lo mal que está, que, que está el país y que estaba en ese momento y que lamentablemente sigue siendo un tema tan actual, porque este es del disco eh, Somos Miles, que lo lancé el 2016, y sigue funcionando muy bien, lo cual no me alegra, mm. para nada. Mm. <risa> Así que me encantaba decir, mira, esto pasaba, esto pasaba antes, sí, pues. pero ya en verdad es muy muy actual. Mm. Eh, habla de todos los descriterios que vivimos a diario, de todos nuestros problemas y efectivamente cuando quise componer esta canción, lo pensé y bueno, quiero volcar todo mi descontento acá y me di cuenta que era tanto y de tantos temas posibles que lo quise hacer en un puro tema, yeah. así que básicamente son casi cuatro minutos de pataleo
1: ejercer el
2: derecho a pataleo,
1: Miles Sax en la fábrica parecería que hemos sido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la auge. a Sachs y derecho a pataleo. De otro de sus álbumes, como ella misma lo iba contando, le iba poniendo el contexto, ¿cierto? Porque estamos compartiendo música de tres de sus álbumes, dos que ya están completitos, están niños crecidos, diríamos, y los últimos tres, o la segunda mitad de la pauta, como decimos en radio, o sea, de, o de la parrilla musical, los temas que van son sonar completos, eso es la parrilla musical, y tienen que ver con el álbum en progreso o in progress, o in process, cosas que dicen los gringos, o ¿eh? sea, un álbum que está siendo procesado, de a poco se está mostrando también, cosas que se usan ahora en difusión. Sigamos avanzando Y bueno, una pregunta Yo soy malo para hacer preguntas típicas Pero es que esta no puede no hacerse Hablaste de Charlie Parker a la pasada Pero referentes tuyos, musicales, en general Bien sea por el lado instrumental O por el lado eh, vocal, no sé Compositivo
2: Me gusta mucho, bueno, lo, los clásicos del jazz Que me marcaron durante mi juventud eh, Charlie Parker, Coltrane eh, Mi saxofonista favorito de todos los tiempos es Sonny Rollins uh -huh. Más actual Joshua Redman Que ya se, se a, Como que se mete un poquito más A mezclar jazz con el groove yeah. Un poco de soft Funky, entonces por ahí voy metiendo También mi beta eh, Cantante, me gusta mucho Corinne Bailey Que también me marcó mucho en cuanto al estilo musical eh, Y una de mis fascinaciones latinas Es el flaco espineta
1: eh, Me pongo bebé <ríe> Sí Lo que pasa es que el flaco Era total es de esa figura inolvidable, como, como en cada ámbito el quehacer humano hay. ¿eh? Cada uno pensará, dependiendo de si le gusta el deporte, el arte, las dos cosas, una tercera. Siempre hay gente, pero inmortal. No sé, en la música chilena y latinoamericana, Víctor, obvio, Por supuesto. evidente. Y así siguen Y además no solo la música, en el teatro también, ¿eh? en el caso de él. ¿eh? Andrés Pérez también en el teatro, ya no el músico, sino que el hombre uh -huh. de teatro, y así sigue. Oye, bueno, lo siguiente a mí me dejó una impresión y lo voy a decir aquí porque yo sé que no es la impresión exacta de la compositora ¿eh? o la cantautora, pero qué diablos, pues sí, aquí, aquí yo represento de alguna manera la percepción de, del público, en este caso masculino. El tema que viene a mí me dejó la sensación de la versión, voy a decirlo así, feminista, pero lo digo en neutro, por favor, sin ningún sentido negativo de y aquí lo encuentro hasta humorístico, si tú quieres o si ustedes quieren en el sentido de linda y tontita, que es lo que dice el macho cierto patriarcal. <risa> Esto de decirle bonito a este personaje masculino de la canción, de la trama, de la canción que se yo la van a escuchar la letra, es como decir él está lindo, pero es medio tontín en algunas cosas, una cosa por ahí. ¿eh? ¿usted <risa> diga el resto? Marta.
2: No, en verdad se refería un poco a efectivamente a alguien que puede ser bonito o no, pero es como el que fue tu pareja, ya. que no le coloca nombrecitos, a ñuñu y qué sé yo.
1: Sí, también. Pero claro.
2: que Puede ser inteligente o no puede, puede ser la misma maravilla Pero la verdad termina siendo un idiota Que no necesariamente tonto Sino que
1: Correcto. un idiota en no el sentido
2: misma. Un tipo pobre en cuanto a inteligencia emocional no En las relaciones Correcto. y ese tipo de asuntos El Correcto. tema habla efectivamente de, del no cuidado Bueno, primero de tener relaciones tóxicas Que mm. es tan importante reflejarlas Y, y, y soltarlas Generalmente en mis canciones Cuando habla de relaciones trato que, que si son tóxicas en vez de decirte eh, quédate o yo voy a estar ahí para siempre aunque me hagas lo que hagas mm. que he escuchado muchas canciones así mm. en verdad dice, o oh, me estoy dando cuenta de esto, está pasando esto, te amé eh, bye, ya está vale. <ríe> se acabó,
1: saniticemos Entonces, la cosa,
2: <ríe> exacto que es fundamental porque ya no pueden seguir habiendo sí. canciones donde se naturaliza el maltrato en cualquier ámbito en, eh, tanto de hombre o de mujer porque violencia física, emocional es fatal, porque creo que si hay algo que no hay que no existe en Chile es la educación emocional, la inteligencia emocional, y por eso tenemos relaciones tan tóxicas y apestosas, así que es súper importante que nos vayamos educando ya siendo grandes y dándonos cuenta también. Ir de visita al psicólogo estaría bien dele play
1: maestro Sí, le ponemos play a, a bonito escuchamos <risas> con atención ojo porque en realidad es un aporte más allá de lo musical los artistas musicales pueden hacer actos por nosotros aquí hay un ejemplo bonito
0: Capacitado
1: Bonito pasaba con Milena Sachs, a quien estamos aquí, más que entrevistando con quien estamos conversando, acerca de su producción anterior. Tres muestras hubo recién hasta hasta el tema recién, los primeros tracks tracks o pistas ¿eh? que incluimos en, en, en la pauta en la parrilla musical y lo siguiente va a estar dedicado 100% al álbum en proceso o en progreso que está ella soltando en la web single detrás de otro single y así siguen entre paréntesis bonito podría en inglés decir, decirse digo yo por chacotear ¿ah? ¿eh? Pretty Bad Damn. <risas> la sensación que a mí me dejó. Oye, bueno, y pasemos a esto otro, pues, Ya este álbum, yo no sé si se puede decir el título ya, tú me dirás si sí o si no, pero lo que está claro es que es un álbum en proceso que vendría a ser 2020 y en una de esas se comienza, perdón, se termina de mostrar el 2021. Por lo demás, el, el capítulo se inicia, se estrena este con la. Miles Sacks en este fin de semana, que es el segundo fin de semana de enero 2021. La temporada nuestra empieza en marzo y termina en enero, porque en febrero todos los animales, como dicen por ahí chacoteramente la sabiduría popular, salimos juntos en el edificio del Congreso, desde el edificio del Congreso, a vacaciones, es por eso. Entonces, en vacaciones va pues, bueno, lo más destacado, naturalmente, lo resumen. Por eso, en pleno enero ya, tirando para mediados de enero, más o menos, estamos mostrando el trabajo de la Mila Sachs. Y hasta aquí, hasta, hasta esta fecha, y como esto es tiempo web y lo que grabamos antes, no vamos a estar con cosas poco transparentes, eh, si, me, si tienes que corregirme, me corriges. Lo concreto es que hasta enero se han mostrado destino, no soy yo, eres tú, y sueños de tentación, que no, lo, no que lo vayamos a tocar todos juntos de un viaje, no, 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 yo lo digo en, en términos general. Si a enero de 2021 hubiese habido o estuviese habiendo un <risa> estreno nuevo, tú nos pones al día, por favor.
2: Por supuesto, no. estás en lo correcto. Ha sido, bueno, cuando se estrena, yo creo que es un asunto pandémico, solo la pandemia no. lo sabe. Creo ya. que nadie puede decir que ese viene a futuro. <risa> pero, <risa> pero sí te puedo decir cómo se va a llamar el disco, porque he tenido mucho tiempo este año para pensarlo. Ya. Y por las composiciones que ya están hechas, porque en verdad eh, te, tiene un hilo conductor, uh -huh. se llama, se va a llamar... Eh, amor Libre y Otras Revoluciones
1: mm -hmm. Interesante
2: Así yeah. que por ahí va, va Todo este tercer disco Habla de cambios, también habla de cambios Relacionales, efectivamente habla mucho Del amor libre, que es mm -hmm. algo muy nuevo En Chile Claro también hay algunas canciones que vienen más adelante acerca del veganismo, también de las revoluciones, del despertar de Chile, etc. Ya. Así que se viene bien movido, bien revolucionario.
1: Y bien, por tanto, coyuntural, diríamos, usando una palabra muy típica, ¿no? Bien Así Ya, pues, Peguemos el primer combo y después conversamos un poquito más largo, te propongo. Pero, a propósito, preséntanos el primero, que se llama Destino, pero cuéntanos además algo importante, porque hay un fit... Ah, o sea, un invitado bien importante, bien especial
2: Sí, acá en Destino eh, Me acompaña Elemental Ragamuffin Que, que tuve la fortuna ahí de, de ir a su casa, de componer juntos este pedacito Para que hablara, tuviera coherencia Así que salieron cosas muy entretenidas eh, A mí me encantó este acompañamiento Porque me arriesgué a darle todo El, el pasar del reggae al raga Era algo nuevo uh -huh. eh, Sí, caer en el reggaetón así A tirón, eso, sujetándolo, eso. sujetándolo, sujetándolo uh -huh. <risa> Así que y yo creo que estuvo súper bien
1: logrado. O sea, con esto te acercaste a, a la cultura urbana, en dos palabras, ¿cierto? Claro, sí. Como otro elemento más de los muchos que se fusionan a cada rato en la propuesta musical de la cantautora Mille Sax, cantante, saxofonista y compositora. Destino del álbum En Progreso, que ya sabemos cómo se va a llamar. Ahí está la primera de las tres pistas que vamos a revisar de ese álbum, justamente en este capítulo de La Fábrica.
0: Destino, cuántas enseñanzas tienes más para mí Cuántas veces me harás comenzar De cero, amor Todos los pedazos de tu corazón Y bailo para sentirme mejor conmigo Pues ya ante mí, pues ya lo vi El camino que he formado para mí, lo vi, pues ya entendí, pues ya lo vi. El camino que he formado
1: de los tres tracks o pistas que estamos revisando del álbum En Proceso y En Progreso de la Mila Sax Álbum 2020-2021 que se va a llamar repítenos el nombre porque siempre es bueno difundir eso y repetirlo
2: Amor Libre y Otras Revoluciones
1: Correcto Amor Libre y Otras Revoluciones Ya ahora podemos seguir un poquito más largo en la conversa propongo tisana y Manu da hoy día en esa onda tiro, tiro una, una frase nomás, <risa> o, un, o un término y, y reacciona la invitada <risa> son importantes para ti Manu da banda estuvo en la fábrica alguna vez sí y capaz que tú estuvieras en la agrupación en ese tiempo puede ser no me acuerdo en realidad tendría que buscar en nuestro sitio web y, y algunos años atrás
2: si sí, Tisana fue primero y fue para mí una banda súper importante porque me abrió el camino a grandes festivales en el, en el cual uno tocando jazz no mm. se da tanto claro así que fue mega importante tocar en un Movistar Arena o irse de gira, grabar discos eh, tener la opción también de poner la cuchara y componer un poquito los vientos así que la verdad es que fue una plataforma que me hizo crecer mucho creo que Tizana le debo mucho mucho en, en lo que me hizo también atrever a componer, a grabar y hacer cositas nuevas también por, por mí misma. Creo que me empoderó bastante ver a La Paz ahí Bien. dándolo todo.
1: Y el Manu mm. de la Banda tiene una visión tan como de música del mundo, como se dice ahora. Se, se ha vuelto a decir ese término que yo en los 80, en radio en la radio de la Universidad de Santa María conocía el concepto la world music como se decía la música del mundo es increíble como se reflotó y en ustedes la gente más joven las nuevas generaciones es normal hablar de world music o música del mundo y, y Manu por ejemplo Manu da banda el líder de la, de la banda que se llama así y que estuvo en la fábrica búsquenlo eh, radio Cámara Programación La Fábrica Listado de podcast brrr, Iban buscando página por página Y van a encontrar a Manu de la Banda y Vuelvo a decir que en Una vez a la mil tocaba Entre los vientistas O broncistas Y bueno Instrumentos de viento en general Que formaban el, en Manu de la Banda Para los temas Que mostramos De esa agrupación En ese momento puede Pero al pasar nomás, Es decir Bueno y el canto porque a uno le llama la atención, por lo menos a mí, supongo que a más, de algunos. Oye, esta niña es. Esta niña es O sea, esta niña es saxofonista. ¿Y cómo llegó al canto? ¿Por casualidad? ¿Porque te animaron? ¿Porque te animaste?
2: Me animé sola. Nadie me invitó al baile, básicamente.
1: Pero por, porque cantas bien. O sea, quiero decir, tienes una voz interesante, verdaderamente. O sea, porque una cosa, cualquiera puede cantar ya y está afinado. Pero no es lo mismo cantar afinado y con swing y con fuerza y con intensidad.
2: La verdad que ha sido un trabajo arduo en todo ámbito de mi vida posible porque yeah. pasó lo siguiente. Yo cuando en la adolescencia escribí mucho, escribía o cartas o poemas o historias uh -huh. y me gusta mucho escribir. De hecho, colecciono cuadernos de todos los gratos que hago. Ah, yeah. Y entonces me empecé a hacer canciones sacando trozos de lo que ya había escrito, empecé a hacer canciones, pero yo no cantaba y me mandé toda una retórica en el momento de decir, bueno, tomo estos temas, ya había hecho las composiciones, tenía las melodías y los paso a una cantante o eh, los practico, estudio, me meto a estudiar canto y los canto yo más adelante. Yeah. Y así nació Milena Sachs cantante, que ha sido durísimo porque además era tremendamente tímida, todavía lo soy un poco, yeah. pero sobre todo era muy tímida para cantar, me daba mucha plancha, mucha vergüenza sí. y era distinto para mí enfrentarme al público detrás de un saxofón, en mi salsa, lo que yo más sabía hacer, a quitarme el instrumento y no tener nada ni una pantalla entre yo y el público y cantar para mí fue un paso gigante y terrible sí. hasta que ya lo fui soltando, lo fui logrando y tomando muchas clases de canto y hasta ahora me sigo perfeccionando y estudiando mucho a diario muchas horas para poder mejorar que sé que en saxo llevo muchos años de hecho en marzo cumplo 24 mm. años tocando saxo mira y de cantante llevaré unos 10 años unos 12 años yeah. entonces le estoy dando todo para siempre estar un poquito mejor y mejorando en todo
1: en todo caso una cosa que no no pretende ser didáctica en el sentido de sencillamente ilustrar a la gente no si tú, músico o música, como se dice ahora, me, me pongo de, de lado, o sea, eres músico Gracias. o eres <risas> música, Sí, hay que integrar. Ahora bien, pon atención porque si se toca un instrumento de viento, ¿m? se tiene que tener una respiración buena. Y si se tiene una respiración buena, lo más probable es que te resulte bien cantar. Dejemos un dando bote, una pelotita ahí en el área
2: No, toda la razón, si al final hay que empezar a querer su voz Y con técnica se puede lograr A lo mejor, claro, no suenas como cantante, como corista de la moderna Pero tu voz es única e irrepetible y eso hay que aprovecharlo
1: Y además tú tienes esa formación swingera, esa cosa de Esa cosa, ese feeling no sé cómo llamarle, una especie de cosa que está en el ADN. ¿eh? Ese, ese feeling. Yo creo que esa es la palabra Group. gringa digamos, para el caso. Y eso es interesante, se nota, se nota en tu estilo. O sea, haces uso de esos fraseos propios de la música negra, en definitiva. Eso llama la atención. Yo me siento hermanado, en serio. De verdad, me siento hermanado. Ya, ya te conté <risa> que la música negra también me, me ha marcado en la vida, a mí me gusta mucho. Ya, po, pongámosle play a, a lo que sigue. te parece?
2: Ya, seguimos
1: sí. dentro del álbum que se llama, y disculpa, esto es por difusión, por marketing, se llama el álbum en pros
2: Amor libre y otras revoluciones.
1: Eso. Y este que viene se llama No soy yo, eres tú, y es en el fondo La respuesta de una mujer, en este caso A la típica frase del hombre Que ha salido en la, en la comedia Friends pa, Para poner un ejemplo, quiero decir con esto que Muy gringa la expresión No, 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 no no eres tú, soy yo Cuando te quieren Patear, dar la patada Como decimos en chileno, claro, claro Simpático el gesto humorístico Me gustó
2: Sí, me, me pasaba que, que generalmente cuando Terminaba las relaciones o de repente veía otra y amigos que me contaban historias y decían es él, ya déjalo o es ella, ya está no, no hay que inventar otro, otro dato friki en verdad, sobre todo cuando las relaciones son tóxicas y violentas que es un poco lo que refleja el tema es decir eres tú mira, dejémoslo hasta aquí mejorate dejémonos ir yo estoy súper bien así me encanta como soy porque el tema habla también de del hombre posesivo que te vigila la ropa que... Mm. Eh, que, que si sí, la primera la segunda estrofa habla acerca no le crea a la chica que va a ver a la mamá por mm, ejemplo, claro. o que ya le cortan las amistades, que no le que impide que opine, que como sí. se viste que se ría fuerte ah, entonces, no mira, no soy yo eres
1: tú <risa> en respuesta a la famosa frase como decíamos antes, típica del hombre que quiere cortar, como se dice también en Chile con la mujer eh, no eres tú, eso soy yo ahí tenisco, diríamos <risa> no soy yo, eres tú otro track del álbum en proceso y en progreso el tercero ya de Miles Sax que está con nosotros en la fábrica ahí va
0: un, dos, tres punk dices que me ama.
1: La Mille Sax estamos, ella es cantante, compositora, por tanto cantautora, obvio, saxofonista e instrumentista, saxofonista, fundamentalmente tenorista, para usar ese término, o sea, toca el saxo tenor, también algo le hace al saxo soprano y últimamente está guitarreando también, ¿eh? o sea, una música en proceso, en progreso, en crecimiento. Y nos queda el momento típico del final de la fábrica Mille, en que primero nos vamos a ir con música, obvio. Este programa cubre música
2: Buenísimo. No, no con
1: música, no con bla bla Pero a la hora del bla bla, el micrófono Es todo tuyo, para que nos cuentes Cómo, cuándo, dónde Conocer y seguir Y aprovecha de contar las otras cosas que haces Y que representas también, te pasó el dato ¿eh? me, me contó un pajarito Es más, movía esta chiquilla <risa>
2: Sí, a ver el, Movía, tengo problemas de Hiperquinética Pero a morir <risa> Hiperquinética <risa> Una de mis grandes pasiones, además de ser música y componer, eh, es hacer clases de saxofón. Me, me apasiona. Yeah, y, y a eso es lo que más me dedico, de hecho, en la mayor parte del día. Yeah. Por suerte. <ríe> la que no ha sido afectado por la pandemia. Eso. Sí. Y aparte, estoy ahí a full con las otras bandas. Estoy con la banda Dignidad, siempre ahí la lucha. Así que entregando toda nuestra música de protesta, eh, mm. también tocando en vivo los eventos que se están haciendo. Me tocó últimamente grabar villancicos por internet, así ¿Me? online, así que eso ha funcionado de todas maneras, <risa> dando la fecha. Así que todo funciona, se ha movido, clases, eventos, eh, música en vivo, yeah. grabaciones también funcionan como música decisionista. Se mueve harto la cosa.
1: Bien, me parece, me alegra mucho porque eso le da esperanza a muchos músicos que están pasando de distintas maneras. Uh -huh. Dada la pandemia, que el estallido social, que la otra cuestión, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Oye, bueno, ¿y dónde ubicar a Miles Sacks? ¿Yo pongo Miles Sacks y te ubico al tiro? ¿En las redes, qué sé yo, qué sé cómo que se cuenta?
2: Sí, cualquier red social, milenasacks.
1: Perfecto.
2: Puede ser por Twitter, Instagram, Facebook. Eh, también tengo mi, mi página en YouTube, uh -huh. donde me puedo encontrar, Milena Sax, tengo, si te interesa aprender, si no tienes el dinero para aprender saxofón y te interesa aprender de buena fuente, ahí tengo unas cápsulas, uh -huh. son 14 cápsulas ya. ya, esta semana subo otra, de hecho, para ya. que puedan aprender bueno. a estudiar también saxofón.
1: Bien, me parece. O sea, pero quedamos clarito. A ver, tengo entonces que corregirme. La cantante, compositora, por tanto cantautora, instrumentista, saxofonista. Tenor y un poquito el soprano ¿no? Guitarrista por lo menos para componer Y profesora de saxo, Milena Sax Todas ellas así en es. una sola <risas> Han estado con nosotros En la fábrica Y nos vamos a ir y lo presentas tú por favor Con esto que es muy bonito eh, Tiene mucha sensualidad pero en un sentido muy profundo Muy poético, muy romántico Muy estético diría yo La canción es una canción muy estética o sea No es una cosa así como sexual No, es sensual, por favor el castellano es muy rico, ¿no? no nos desubiquemos, ¿ya? <risa> Mile, preséntalo, por favor.
2: A continuación, entonces, vamos a escuchar Sueños de Tentación.
1: Y con eso nos vamos del álbum...
2: Amor Libre y Otras Revoluciones.
1: Milena Sachs, como decíamos, estuvo en la fábrica.
0: Sobre mi pie